0: ¿Sabías que capacitación, calificación y certificación Son aspectos o etapas diferentes? Bienvenido y bienvenida a nuestro episodio 013 Si eres un técnico o inspector Que humilde y orgullosamente considera que nunca terminará de aprender Estás en el lugar correcto Estos episodios están dedicados para ti Que estás iniciando en el área de pruebas no destructivas y soldadura Y también para ti si deseas actualizar tus conocimientos en esta bonita labor de contribuir en calidad y seguridad de nuestra sociedad. Bienvenido al podcast Aprendiz NDT, presentado por Roberto Arenas Tuxpan. En este episodio vamos a hablar sobre esquemas de certificación de personal internos y externos. Sabemos que la efectividad de una prueba o ensayo no destructivo dependen principalmente de la calificación y certificación de las personas que ejecutan este tipo de pruebas. Ahora, el tema de la calificación del personal siempre ha tenido un poco de, de discusión, siempre ha sido tema de debate y hasta de controversia. Ha sido por muchos años y lo sigue siendo. El término capacitación se refiere exclusivamente a tomar un curso, un entrenamiento presencial o digital y concluirlo, se obtiene un diploma y una boleta de calificaciones, un documento o un complemento donde vienen asentadas las calificaciones que demuestran la aprobación del curso de ese entrenamiento. El término calificación es diferente, calificación o calificación técnica que sería una mejor manera de decirlo, se refiere a combinar varias varios requisitos o varios aspectos. El término calificación entonces es una combinación balanceada sobre tener el curso, tener la capacitación, tener la experiencia necesaria y demostrar conocimientos y habilidades. Todo eso en conjunto hacen a una persona calificada para ejecutar una prueba no destructiva. Y el término certificación prácticamente es una forma en la que un documento con el cual se demuestra o se testifica que alguien cumplió con lo anterior con la calificación entonces la definición de certificación es testimonio escrito de la calificación de una persona es el papel prácticamente el documento final ahora tenemos diferentes esquemas de certificación podemos clasificarlos en dos esquemas de certificación internos y esquemas de certificación externos en los esquemas de certificación internos se necesita comúnmente un procedimiento interno llamado práctica escrita a través de esta práctica escrita o este procedimiento los empleadores administran la capacitación la calificación y la certificación de su propio personal esta certificación interna o basada en el empleador también conocida como de segunda parte. Esta certificación interna basada en el empleador o también conocida como de segunda parte puede estar basada en diferentes documentos o guías. Uno de ellos sería la famosa práctica recomendada SNTTC1A. Son recomendaciones adaptables a la empresa, al empleador. Otra opción sería para esta misma certificación interna. Seguir las especificaciones o las reglas de algún estándar, como podría ser el documento CP189, podría ser algún documento NAS 410, NAS 410. Estos son ejemplos de certificaciones internas y en todos los casos se necesita reglamentar dentro de la compañía todos los requisitos y plasmarnos en, plasmarlos en un documento, en una práctica escrita interna. Continuando con este esquema interno, el empleador funge como una agencia certificadora. Al tener su procedimiento aprobado por nivel 3 y cumpliendo con todos los requisitos mínimos, el empleador él certifica a sus empleados. Entonces, el empleador o, o la compañía funge como agencia certificadora de sus propios empleados y asigna a una persona o a unas personas... Para que autoricen que los técnicos se certifiquen, esta persona o estas personas reciben el título o tienen esa, esa definición, entran en la definición de autoridad certificadora. Si alguna de estas actividades para capacitar, calificar y certificar al personal no se puede ejecutar de manera interna por no tener nivel 3 interno, entonces se permite subcontratar ese tipo de servicios de nivel 3 a esta agencia externa que ahora sería una agencia externa nos referimos con el nivel 3 entonces el nivel 3 que brinda este tipo de servicios funge como agencia externa pero aunque se subcontrate la agencia externa o al nivel 3 externo, el empleador la compañía sigue teniendo la responsabilidad de certificar a sus empleados, la sigue manteniendo la certificación dada por el empleador o interna no es transferible, es decir, una vez que el empleado, el técnico, el inspector deja de trabajar en esa compañía que lo certificó, entonces ese documento, esa certificación queda revocada, ya no tiene validez porque le pertenece a la compañía, por lo tanto el técnico ya no está certificado, si va a otra compañía nueva tienen que volverlo a recertificar con las reglas de esa otra compañía. Ahora, el esquema de certificación externo o centralizado, también conocido como de tercera parte, es portátil, le pertenece a la a persona, al técnico, al inspector y además es aceptable por una gran cantidad de industrias, de empresas, de códigos y normas. Este tipo de certificaciones externas o centralizadas son administradas por una organización imparcial por algún comité técnico o por una sociedad que se especialice en ese tipo de servicios de certificación externa para este esquema externo tenemos diferentes opciones una de ellas sería las certificaciones que otorga directamente la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos ASNT las certificaciones administradas por TWI certificaciones como, conocidas como CSWIP otra opción son certificaciones administradas o basadas en una ISO, en una ISO 9712. Una opción más serían certificaciones administradas por algún comité certificador basado en los requisitos y en las reglas de ISO 9712. ¿Cuál es el esquema que más te conviene? ¿Cuál será el mejor esquema de certificación de tantas opciones que tenemos, interno o externo? Para elegir el esquema de certificación ideal para tu necesidad, para tu caso, debes de considerar el tipo de industria en el que laboras o, o piensas laborar, los requisitos normativos, los requisitos contractuales o requisitos directamente del cliente. Toma en cuenta entonces tu sector, las normas y requisitos del cliente para decidir cuál es el esquema que se ajusta a tu necesidad. Hablemos un poco sobre la certificación. Más conocida en nuestro país, en México, SNTT es una basada en esa práctica recomendada. Este documento o estas recomendaciones se publicaron por primera vez en 1966. Desde ese entonces han brindado una guía para las industrias, para los empleadores que necesitan certificar a sus técnicos. Inició como un documento muy corto, solamente abarcaba radiografía industrial partículas magnéticas ultrasonido industrial líquidos penetrantes y corriente sedi. así inició esta práctica recomendada en 1966 actualmente la edición que tenemos más reciente es la edición 2020 con 16 métodos incluidos y subdivididos en diferentes en una gran cantidad de técnicas cuál es el propósito de esta práctica recomendada esta se desarrolló, se preparó para que el empleador, la compañía, tenga una guía, tenga una base para establecer sus propias reglas de capacitación, calificación y certificación de su propio personal. Este documento SNTT 1 a en muchos casos se vuelve obligatorio por venir mencionado en una norma, una especificación, en un código o en un contrato. Pero al ser práctica recomendada significa que las recomendaciones que vienen se pueden adaptar y se deben, se deben adaptar a la necesidad de cada empleador, de cada compañía. ¿Por qué se deben adaptar a cada compañía? Porque es lógico que un técnico que inspecciona partes automotrices necesita conocimientos y habilidades y experiencias diferentes a la de un técnico que inspecciona escaleras metálicas. O estos dos anteriores necesitan conocimientos, experiencias, capacitación diferentes a alguien que inspecciona fundiciones o alguien que inspecciona concreto exclusivamente, plásticos, etcétera. Entonces la capacitación, la calificación y certificación con ese tipo de certificaciones internas debe adaptarse a la necesidad del de empleador. ¿Qué beneficios o limitaciones puede tener este esquema SNTT 1 a El beneficio más directo o más notorio es que al ser interna la certificación, entonces ahora se vuelve en un esquema flexible. Flexible, fácil de cumplir y dependerá de cada empleador, de cada compañía, administrarlo de manera correcta o interpretarlo de manera correcta. Pero el beneficio entonces sería que todo se administra ahí mismo dentro de la compañía no se necesita de alguna de alguna casa certificadora de alguna tercería entonces los tiempos de respuesta para capacitar calificar y certificar son más rápidos porque se administran dentro todo dentro de la compañía todo se archiva dentro de la compañía la limitación o desventaja principal sería que al ser flexible precisamente también podría malinterpretarse o utilizarse de alguna manera correcta por los empleadores en conclusión la ventaja que me da o la limitación que tiene depende de la compañía que administra su propio programa de certificación algunas definiciones que vienen incluidas dentro de este documento son las siguientes autoridad certificadora es una persona o personas designadas apropiadamente en la práctica escrita de la compañía para firmar los certificados en nombre de este empleador. La agencia externa es un individuo o una empresa que brinda servicios externos de nivel 3. La agencia certificadora es el propio empleador, la propia compañía que emplea técnicos e inspectores. La agencia de tercera parte es una empresa o una organización que no necesita práctica escrita porque simplemente brinda mano de obra como un outsourcing, te brinda el personal, nada más. Pero el empleador sigue teniendo la responsabilidad de certificar a los técnicos que representa. La calificación, como ya se había mencionado, es la habilidad demostrada, conocimientos demostrados, entrenamiento documentado y experiencia documentada, requerida para que un técnico o un inspector realice adecuadamente su trabajo de inspección. Certificación es el testimonio escrito de la calificación. Empleador es la entidad corporativa, privada o pública que emplea personal, puede ser directamente o indirectamente a través de un outsourcing. El entrenamiento o la capacitación es un programa organizado y desarrollado para impartir conocimientos y habilidades. Puede ser presencial, puede ser semipresencial, puede ser digital o puede ser una combinación de varias modalidades, instrucción o capacitación personalizada consiste en combinar diferentes modalidades de impartir conocimientos, puedes combinar entrenamiento o capacitación en laboratorio, en campo, con videos, con audios, con clases presenciales, las más clásicas, esa es una instrucción o capacitación personalizada adaptada a la necesidad del personal que se está capacitando o de la empresa que necesita esta capacitación. Práctica escrita es el procedimiento escrito y desarrollado por el empleador que detalla los requisitos de esas tres etapas, la capacitación, la calificación y la certificación. Y este procedimiento escrito debe ser avalado por un nivel 3, puede ser interno o un nivel 3 externo que es la agencia externa. ¿Qué secciones componen la práctica recomendada? Entre ellas podemos mencionar alcance, definiciones, métodos de pruebas no destructivas, que son 16, niveles de calificación, práctica escrita, requisitos de educación, capacitación y experiencia, programas de capacitación, exámenes o examinaciones, certificación de personal, evaluación de desempeño técnico, servicio interrumpido, recertificación de personal, revocación de la certificación y otra sección que se refiere al reingreso del personal. Esos son los capítulos que tiene actualmente la práctica recomendada. Los métodos que actualmente vienen incluidos en este documento son emisión acústica, electromagnetismo, georadar, ondas guiadas, método láser, prueba de fuga, líquidos penetrantes, Fuga de flujo magnético, partículas magnéticas, tecnología de microondas, radiografía neutrónica o con neutrones, radiografía industrial o un método radiográfico, termografía, ultrasonido industrial, análisis de vibraciones e inspección visual. Finalmente, ¿qué responsabilidades tiene cada nivel de calificación y certificación? Antes de estar certificados en el proceso de llegar a esa etapa, los técnicos son considerados aprendices, auxiliares en pruebas no destructivas. Una vez siendo nivel 1 en algún método en particular, las recomendaciones que dan para este individuo nivel 1 son las siguientes. Tener conocimientos suficientes, habilidades suficientes para realizar pruebas o calibraciones específicas. Basado en un procedimiento o en un instructivo, pero condicionado a recibir supervisión necesaria o instrucción necesaria de algún nivel 2 o nivel 3 certificado. Ese es el nivel 1. Limitado a que necesita tener instructivos escritos y necesita la supervisión de los niveles hacia arriba. El nivel 2 se recomienda que tenga conocimientos y habilidades suficientes para... Ajustar y estandarizar equipos de prueba. Interpretar resultados directamente con algún código, una especificación o una norma. Estar familiarizado con los alcances y limitaciones del método. Y debería de ejercer la responsabilidad de capacitar en el trabajo o guiar en el trabajo a los niveles 1 y a los aprendices. El nivel 2 también debe, debería ser capaz de organizar y de llenar los reportes de resultados que, de pruebas que él ejecutó o de pruebas que él supervisó. Y el nivel 3 debería tener conocimientos suficientes y habilidades suficientes para desarrollar procedimientos, aprobar procedimientos, establecer y aprobar técnicas, interpretar códigos, normas y especificaciones, designar los métodos o técnicas que se van a utilizar Evaluar resultados directamente en los códigos y normas. Auxiliar o apoyar en establecer criterios de aceptación cuando no existan, cuando no estén disponibles. Como última responsabilidad para el nivel 3, capacitar y examinar a los técnicos niveles 1, niveles 2 o incluso a otro candidato a nivel 3 para la certificación. Eso es todo por este episodio, nos escuchamos pronto. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y comparte con tus amigos. Si quieres más contenido, búscanos en YouTube y TikTok como Roberto AT. Y recuerda, siempre seremos aprendiz NDT.